0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat je weer luistert en we gaan deze week weer een aantal leuke onderwerpen behandelen. Denk daarbij aan de Slag om de Schelde, de film. En uh, ja, ik heb hem gezien en ik ga jullie meenemen in wat ik ervan vond en hoe ik ervan vond en nou ja, dat soort zaken. Een stukje achtergrondinformatie ook, hè, want de Slag om de Schelde is niet super bekend. dus ook dat ga ik behandelen. Maar laten we eerst snel gaan naar de luisterpost. Ja, en de luisterpost van deze week, ik krijg hem vaak toegestuurd. Het gaat over de Hare Majesteit de Abraham Krijnsen. En dan denk je: wat is dat? De Hare Majesteit Abraham Krijnsen was een Nederlandse mijnenveger. En die was tijdens de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog bevond hij zich in Nederlands-Indië. En ja, zoals we allemaal weten, Japan had een grote overmacht. En de geallieerden die verloren de slag. In, om de Javazee En uh, ja, de Nederlandse marine gaf deze, uh, Abraham Krijnsen, gaf die uh, de opdracht om naar Australië te vertrekken. Nou kennen we allemaal het plaatje van de Nederlandse uh, van de Nederlandse veren, Die met allemaal camouflage, uh, ja, die je bijna niet ziet in die foto. Ik zat de foto te delen op, uh, op social media. Ik heb het al wel een keer gedaan volgens mij. Uh, en eigenlijk kreeg ik die foto weer toegestuurd hè, met, uh, bij een Engelse tekst. Hè, de, de Nederlandse... Uh, Veger heeft uh, zo lang de Japanners uh, ontweken door te doen alsof het een eiland was. Nou, ik vond dat uh, interessant, dus ik heb uh, dat opgezocht. En het ging uh, dus om die Abraham Krijnse. En in, uh, in maart 1942 begon die Abraham Krijnse onder leiding van luitenant ter zee Anthony van Meert de voorbereidingen om uh, naar Australië over te steken. Nou, als eerste werd het schip geschilderd, uiteraard in camouflagekleuren. Uh, kleuren. Daarnaast met behulp van netten en takken en ander groen materiaal. Ja, vermomden ze eigenlijk dat schip als een tropisch eiland? En uh, op 6 maart vertrokken ze. En eerst gingen ze naar Surabaya, uh, om dan vanuit daar naar uh, Australië te varen. En we zien dat er twee andere mijnenvegers, dat die werden gespot door de Japanners, en die waren omgekamoureerd. En de commandant van de Abraham Krijns besloot om voor anker te gaan ja. en eigenlijk alleen s'nachts te varen. Dus wat er op dat plaatje staat, dat klopt. Hè. Hij lag overdag verankerd, uh, verkleed of uh, vermomd als een tropisch eiland en s'nachts deed hij uh, verder varen. Nou, en we zien dat hij op een gegeven moment uh, op 15 maart 1942 dan uiteindelijk in uh, Australië aankomt. Dus het is gelukt om de Japanners te ontwijken door ja, het schip te vermommen als tropisch eiland en s'nachts uh, alleen te varen. Um, na de Tweede Wereldoorlog werd het, uh, werd het schip ingezet als patrouilleschip in Nederlands-Indië. Na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië werd het schip weer gebruikt als uh, mijnenveger. En nadat Nederlands-Indië onafhankelijk werd, werd het in 1961 aan CKDT in bruiklijn gegeven. En in 1995 werd besloten om de Abraham Krijnsen voor het nageslag te bewaren. Dus hij bestaat nog steeds. En hij is sinds 1997 dan ook te zien als museumschip voor het, uh, voor het publiek. En hij is de bezichtigen in het Marine Museum in Den Helder. Dus als je de volgende keer naar Den Helder gaat, naar het uh, Marine museum weet je precies het verhaal achter ja, dit drijvende tropische eiland eigenlijk. Daarnaast kreeg ik als luisterpost uh, ja, eigenlijk een aantal complimenten voor de vorige podcast. Hè, dat, dat het fijn was dat het neutraal uh, was, werd opgenomen. Ik hoop dat, dat uh, iedereen dat zo heeft ervaren. Ik heb in ieder geval geen negatieve reacties gehad. Um, dus bedankt in ieder geval voor de feedback. Uh, mochten jullie nou een luisterpost hebben of feedback hebben voor mijn studie, dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl of zoek mij op op een van de social, uh, socials. Social, sociale. Socials. Dus dat. Facebook, Instagram, Twitter. Je kent het wel. En dan gaan we door met het nieuws. Ja, een belangrijk nieuwtje die ik met jullie wil delen. en waar ik zelf ook echt naar uitkijk. is het Onderwijsmuseum Dordrecht. Ik weet niet of jullie het kennen. Ik ben er al een keer geweest. Ik vond het wel interessant, maar niet super interessant, om, e e om heel eerlijk te zijn. Maar tot, um, ik dacht, oktober 2021 is er een tentoonstelling over nazi-propaganda voor de jeugd in 1933. Tussen 1933 en 1945. En die is dus te bezichtigen in het Nationaal Onderwijsmuseum in de, hier in Dordrecht. Dus dat is natuurlijk super interessant, want daarin wordt eigenlijk een beeld geschetst van... Ja, wat gebruikte hè, de nazi-partij nou om ervoor te zorgen dat de jeugd geïndoctrineerd was en alleen voor dat nazi-ideaal wilde sterven. Dus er zit natuurlijk ook een stuk antisemitisme bij rassaleer, dat soort zaken. Dus dat is super interessant om te zien. En de term wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daar was Hitler echt heel erg van doordrongen. Als geen ander hè, wist hij dat. En je ziet ook... Op een muur in de tentoonstellingsruimte zie ik ook staan in rode letters het citaat van hem uit 1934. Als er op dit ogenblik in Duitsland nog mensen zijn die zeggen dat zij zich bij, niet bij ons zullen aansluiten, dan antwoord ik, u zult vergaan. Maar na u zal er een jeugd komen die niets anders meer kent. Dat zijn interessante woorden. Dus, nogmaals, onderwijsmuseum, Jeugdpropaganda van de Nazi-partij, tot en met oktober te zien. Nog meer interessant nieuws is uh, dat Joe Biden een wet heeft ondertekend die Juneteenth een nationale feestdag maakt. En de naam van de dag verwijst naar 19 juni 1865. En op die dag liet de federale generaal Gordon Granger uh, in een verklaring weten aan Texas. De, iedereen in Texas, dat alle slaven in deze straat vrij waren. Nou, we zien dat de afgelopen jaren in Amerika al veel staten deze dag herdenken. Uh, maar het was nog geen nationale feestdag. Nou, nu heeft uh, jo Joe Biden dus een wet ondertekend waarbij deze feestdag echt een nationale vrije dag uh, is geworden. Een leuk uh, feitje is ook dat tijdens de bijeenkomst in het Witte Huis, ter ere van dat feit, was ook de 94-jarige Opel Lee uit Texas uh, aanwezig en zij maakte zich jarenlang hard voor, uh, de, voor die vrije dag, hè, dat het een nationale feestdag zou worden en ze wordt ook wel de oma van Juneteenth genoemd. Juneteenth, zo moet ik uitspreken. Um, Joe Biden richtte zich ook persoonlijk tot haar en noemde haar een ongelooflijke vrouw. Dus uh, go Amerika, goed gedaan. Ja, nou dan is het nu tijd voor het hoofdonderwerp en dat is de slag om de schelde. Ja, de slag om de schelde is een niet zo'n bekende slag van de Tweede Wereldoorlog, maar zeker niet onbelangrijk. En ik vroeg me al lange tijd af van hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat bijvoorbeeld... Uh, Pearl Harbor, dat dat een hele bekende slag is. Dat D-Day een hele bekende slag is. Operation Market Garden, de slag om de Ardennen, eh, Battle of the Bulge. En toen bedacht ik me, oké, okay, wie zijn dan alle hoofdrolspelers in die belangrijke data? Nou, dat zijn natuurlijk de Amerikanen en in zekere zin ook de Engelsen. En toen dacht ik, ah, logisch. Want de Slag om de Schelder werd gevochten door het Canadese eerste leger onder commando van luitenant-generaal Guy Simmons. En ja, op het moment dat natuurlijk de Amerikanen er niet bij betrokken zijn en de Engelsen er niet bij betrokken zijn, ja dan is het een stuk minder interessant en gelukkig zien we daar wel een kentering in komen. We zien bijvoorbeeld in de geschiedenisboeken wordt Stalingrad eigenlijk wel opgenomen. Als belangrijk keerpunt uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de slag om de schelde is dus nog een beetje onbekend. Mooi dus dat daar een film over gemaakt is. Een Nederlandse film. Of onder leiding van Nederland. Met veel uh, ja, ook internationale uh, acteurs. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Uh, het is best wel een belangrijke slag geweest uh, om ook Duitsland te verslaan. En we zien natuurlijk op 6 juni 1944, die day weet iedereen. Canadese, Britten, Amerikanen landen op vier verschillende stranden in Normandië. En ja, ze veroveren heel snel een groot deel van, uh, van Frankrijk, of veroveren, bevrijden moet ik zeggen. En ze komen op een gegeven moment ook aan in België en ze veroveren, op uh, 4 september veroveren ze uh, Antwerpen. En Antwerpen is, een, uh, is de tweede grootste haven van Europa, met ongeveer 45 kilometer aan dokken en Kalis. En die veroverden ze best wel, dat ja, was vrij intact, hè? de haven was, was niet beschadigd, dus ze konden hem goed gebruiken. Nou ja. Uh, iedereen die een beetje verstand heeft van oorlogsvoering weet natuurlijk dat op het moment dat jij troepen ergens heen stuurt, dat je ze ook moet bevoorraden. Hè? In eerste instantie in, uh, in de havens van, uh, op, bij de stranden van Normandië, daar hebben ze een grote bruggen over de gebouwd met havens en uh, echt duizenden tonnen met, met bevoorrading werden daar aan land gereden. Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk heel ver weg. Uh, ik ben naar Normandië gereden, dat is twaalf uur rijden. Dus kan je nagaan, als je al die bevoorrading vanuit d -Day, vanuit die havens, dat je die naar boven moet krijgen naar uh, Zuid-Nederland. Of België, Zuid-Nederland. En zeker op het moment dat het Operation Market Garden van verslag ging, moesten de, de troepen echt snel bevoorraad kunnen worden. Dus op 12 oktober 1944 kreeg het Canadese Eerste Leger, zoals ik net al zei, de opdracht om de dus Scheldemonding te zuiveren. Want wat is het geval? Je kan Antwerpen wel als haven hebben. En die kan je wel uh, mooi inzetten om daar uh, schepen heen te varen. En van daaruit de troep te bevoorraden. Maar de scheldemonding, die was nog bezet door de Duitsers. Dus op het moment dat je daar voer met je ja, uh, brandstofschip of munitieschip of uh, troepenschip. Of whatever wat voor schip dan ook. Bevoorradingsschip. Dan ben je gewoon vanaf de kale, hè, je gewoon kapot geschoten. Uh, dus de galleerde schepen konden de haven niet bereiken. En eigenlijk zien we dit ook hè, op het moment dat... Uh, dat uh, de, de Verenigde Nederlanden, de Zeven Verenigde Nederlanden, uh, dat zij Antwerpen blokkeren door de Scheldemonding te blokkeren. Dat zagen we in die tijd ook, in de Gouden Eeuw. En hier zien we dat er weer gebeuren, maar dit keer door de Duitsers. Dus die Schelde, die moest bevrijd worden. Nou, het plan om die scheldermonning te bevrijden, en om die Scheldermonning te openen, bestond uit vier operaties. De eerste operatie was het bevrijden van het gebied ten noorden van Antwerpen om de toegang tot het Schiereiland Zuid-Beverland veilig te stellen. De tweede was het opruimen van de Breskens-Pokkens, zoals ze noemden. Dat, dus Breskens, eigenlijk dat gebied uh, veilig te stellen. Uh, en het derde was uh, operatie Vitality, was de opening van Zuid-Beverland. En de slotfase zou de verovering van Walcheren zijn. En Walcheren was echt door de Duitsers in een hele sterke vesting veranderd. En dat Walcheren, dat stukje, dat is eigenlijk wat je ook terugziet in de film. Nou, het lijkt me niet overbodig om te zeggen uh, dat de Duitsers wisten natuurlijk wat er aan de hand was. Als ze die scheldemonding zouden vrijgeven, dan zouden de geallieerden eigenlijk aan het front nieuwe bevo bevoorrading konden aanland konden zetten en dan zou uh, ja, de opmars naar Duitsland zou heel snel gaan en ook Operation Market Garden was op dat moment bezig dus ze probeerden natuurlijk die, uh, een brughoofd te vestigen bij Arnhem bij de, bij de bruggen in Arnhem, zodat ze een route hadden om direct naar Berlijn uh, door te stoten um, ja, dus het belang van die oost was heel duidelijk ook voor de Duitsers zoals ik al zei hadden ze heel warm omgebouwd tot een fort en je ziet ook dat eigenlijk alle bewegingen richting het bevrijden van uh, die uh, van die Westerschelde, van, van die Scheldemonding zie je dat daar heel veel verliezen zijn voor alle troepen die daarbij betrokken zijn. Wat we in de film terugzien is de vierde en de laatste fase om, uh, om die strijd om de Scheldemonding en dat betrof de bevrijding van Walcheren. En je ziet dat de Duitsers daar natuurlijk echt een enorm fort hebben gebouwd en ze willen het niet prijsgeven. De enige Toegangsweg ook over land was de Sloedam. En deze dam was een oude dam die de twee eilanden met elkaar verbond. Zuid-Beverland met uh, Walgraan elkaar verbond. En ja, op die dam hadden de Duitsers natuurlijk een verdedigingswerken ja, helemaal ingesteld. Uh, je ziet in de film, zie je het ook met metrieurs en kanonnen. Dus uh, ja, een aantal dagen lang probeerden die... Canadese troepen via die sloedam aan te vallen, maar dat, ja, dat liep gewoon stuk. Er waren te grote verliezen en elke keer moest die, uh, moest die aanval weer terugtrekken. Ondertussen besloot de RAF om uh, verschillende dijken in Walcheren te bombarderen... ...waardoor grote delen van Walcheren ook onder water uh, kwamen te staan. Ondanks dat de burgers werden gewaarschuwd met pamfletten... ...vielen er toch door, ook door het bombardement, maar ook door het zeewater nog uh, veel slachtoffers. En we zien die onderwaterzetting zien we terugkomen ook in de film... Uiteindelijk werd besloten om van drie zijden tegelijk aan te vallen. Over de Sloedam, vanuit het oosten, over de Westerschelde, vanuit het zuiden, werden, vanuit de zee werden er troepen gedropt. En vanuit het westen, eh, vanuit Westkapelle. Canadese en Franse troepen landen uiteindelijk bij Vlissingen. En na een korte heftige strijd eh, zien we dat er een... Ja, best wel kwetsbaar Bruggenhoofd wordt gevestigd. Bij Westkapelle wordt er dus een zeelanding uitgevoerd maar de Duitsers die hebben zware wapens en die hebben het goed afgedekt met, uh, met bunkers en die schieten dus op die, die Britse landingsvloot en daar zitten Britse, Belgische en Noorse commanders in en heel veel van hen sneuvelen en heel veel landingsschepen zinken. De Britse strijders noemen het ook de tweede D-Day. Uh, op de dag van vandaag liggen er ook nog veel landingsschepen, amfibievoertuigen en tanks op de zeebodem. Dus dat is, uh, als je ooit gaat duiken, ik weet niet of dat mag daar, dan zal je die daar tegenkomen. Uiteindelijk zien we dat de Britse 52e divisie de opmars voortzet. En op 6 november valt uiteindelijk Middelburg. Op 8 november eindigt ook alle Duitse tegenstand op dat eiland. En daarmee is dus de Westerschelde vrij. En dan beginnen de troepen, de Galleretroepen beginnen... De Westerschelde en de Schelde mijnen vrij te maken en op 28 november voerde het eerste konvooi de haven van Antwerpen binnen. Na het uitvoeren van deze operaties kregen de Canadese militairen de bijna waterratten, hè, doordat de combinatie van uitgebreide Duitse fortificaties en het onder water gezette modderige terrein ja, leidde tot afschuwelijke en bloedige gevechten. Het veldmarschalk Bernard Montgomery merkte op: de Canadezen hebben zich magnifieke vechtjassen getoond. Het vrijmaken van de schelden was een taak die alleen door een eerste klas troepen konden worden uitgevoerd en tweede klas troepen hadden zeker weten gefaald. Sommige historici beschouwen ook het terrein waar de gevechten hebben uh, plaatsgevonden als de moeilijkst begaanbare gevechtsterrein uit de gehele Tweede Wereldoorlog. Uh, het Canadese leger, het eerste Canadese leger die dus deze aanvallen uitvoerde, hebben 41.000 gevangenen gemaakt en ze hebben zelf bijna 13.000 man verloren. Um, dus dat, is wel, uh, dat zijn natuurlijk in die zin positieve cijfers, hoeveel je 13.000 man dood natuurlijk positief kan noemen. De Duitsers zouden de rest van de oorlog ook allemaal V2-raketten blijven afvuren op Antwerpen, omdat Antwerpen nou eenmaal zo'n belangrijke stad was en zo zo'n belangrijke havenstad. En ook bij het Ardennen-offensief probeerde Hitler eigenlijk Antwerpen terug te veroveren, zodat de Galliërs weer geen diepe waterhaven zouden hebben. Uiteindelijk zei opperbevelhebber de die Eisenhower het einde van het natiedom kwam duidelijk in zicht toen het eerste schip ongehinderd de schelden opvoerde. Dus dat zijn uh, interessante woorden. Dus dat toont wel aan wel hoe belangrijk het eigenlijk is, hè, die, die slag om uh, de schelden. Dus mooi dat daar nu een film over is. Eén uh, stuk nog is het rol van, uh, van het verzet, het Nederlandse verzet tijdens uh, deze slag. Nou, er zijn verschillende radiodiensten opgezet in Zeeland. Uh, ra radiodiensten van de orde diensten. En Ten tijde van, van de geallieerde opmars in Zuid-Beverland en Walcheren hebben ze via, de, via geheime zenders hebben ze de geallieerde militaire inlichtingen gegeven over Duitse stellingen en Duitse posities. Nou ja, en op die manier dat heeft, is dat heel erg belangrijk geweest ook voor het slagen van deze acties. Uh, daarnaast hebben ook verzetsstrijders uh, deelgenomen aan uh, gevechten. Uh, en ze hebben ook Duitse gevangen, uh, soldaten gevangen genomen. Nou ja, die, dat verzet dat zien we natuurlijk ook een beetje terug in de film. Want laten we eens gaan eigenlijk naar de film zelf. Ik zal proberen niet te veel te spoileren. Ben je nou zo iemand die helemaal niks wil weten, zet dan nu de podcast uit. Liever niet natuurlijk, maar zet hem dan uit. Uh, want ik ga het toch een beetje bespreken, anders wordt het niet echt duidelijk. Nou, de grootste spoiler is al gegeven. Hè? De Canadezen die kunnen uiteindelijk uh, Walcheren bevrijden. Uh, de film gaat eigenlijk over drie... Jonge mensen. Je moet het wel zien als een soort verhaal, de film. Het is geen uh, Saving Private Ryan waarbij je actie ziet in het begin en uh, bloed en whatever. Uh, dat komt er wel in voor, maar het uh, is niet de opzet van de film. De film is echt drie jonge mensen die uiteindelijk hun lot uh, een beetje samenkomt, zeg maar. Zo moet je het zien. En het gaat over uh, de Britse piloot William. Uh, hij is een beetje een patser en hij uh, wil graag uh, hè, een beetje oorlog, een beetje spannend, vindt hij interessant. Maar tijdens Operation Market Garden wordt zijn verzweefvliegtuig uh, boven Zeeland neergehaald en hij crasht daar en wil eigenlijk terug natuurlijk naar de geallieerde linies. Daarnaast heb je Marines. Uh, hij was ooit heel enthousiast. Uh, uh, een Nederlandse natie, een Nederlandse oorlogsvrijwilliger, die meevocht als weermachtssoldaat. Hij wordt uh, gewond aan het oostfront en nu... Heeft hij een bureaubaantje in Zeeland? En dan heb je Teuntje. Zij werkt als secretaresse voor een NSB-burgemeester. En haar broer en beste vriendin blijken uiteindelijk bij het verzet te zitten. Nou, in dat context moet je de film zien. En je ziet dat vanuit de ogen van die drie jonge personen. zie je eigenlijk de slag om de schelden ontwikkelen. We zien dan ook aanvankelijk dat de Duitsers op de vlucht slaan. En dat klopt ook met wat er daadwerkelijk is gebeurd. In het begin sloegen de Duitsers op de vlucht tot er een commandant kwam. En zei, jongens, we moeten stand houden tegen de geallieerden. We moeten niet wegrennen. En uh, ook toen kwamen op een gegeven moment de orders door natuurlijk. En hebben ze wolger tot een fort uh, omgebouwd. Maar in instantie zie je ze een beetje vluchten. En de mensen uh, in Zuid-Nederland, zoals heel veel mensen, dachten dat de bevrijding er eigenlijk aan zat te komen. Een beetje zoals Dolle Dinsdag bijvoorbeeld. En je ziet ook in de film, zie je dat een beetje een nazi-vlag worden weggehaald, de burgemeester die, uh, ja, die gaat zijn spullen pakken, want die wil vluchten en um, ja, je, je ziet dat dat op die manier ontvouwd is, dat is best wel ja, wat er ook gebeurd is natuurlijk uh, de broer van Teuntje die, uh, ja, die pleegt een soort van aanslag daar moet je maar kijken naar de film, ik zal niet te veel erover vertellen en die wordt uiteindelijk gezocht uh, en gevonden en dan zie je ook wat uh, de, uh, de natie bezetters zie je dan toch weer wat zij eigenlijk doen met verzetslieden uh, ja, en dat soort zaken en vaders in hun ogen. En het interessante van de film vond ik dat je verschillende punten zag. Hè. Je zag hier natuurlijk uh, in instantie dat die Duitsers wegvluchten, daarna blijven ze weer en dan zie je weer dat harde naziregime terugkomen. Maar je ziet ook de verschillende punten vanuit uh, de mensen zelf, zeg maar. En het meest interessante vond ik eigenlijk die van Marines, hè. Die, die Nederlandse oorlogsvrijwilliger. Uh, ja, ...toch ook geïndoctrineerd door het nazi-regime uh, op het Oostfront gewond raakt... ...en naar Nederland wordt gestuurd als, uh, en een uh, bureaubaantje krijgt. En je ziet ook hoe zijn ja, beeldvorming op dat nazi hoe dat verandert. Hè. Van, uh, eerst was hij trots en dacht hij van ja, dit is, dit is het. En daarna ziet hij eigenlijk de, ja, de manco's in dat hele regime... ...en ziet hij dingen gebeuren waarvan hij denkt van, oké, okay, dit, dit is eigenlijk niet echt waar ik uh, mee geassocieerd wil worden en ik vond dat het meest interessante uh, de meest interessante ontwikkeling in, uh, in de film het meest interessante gezichtspunt ook dat geeft natuurlijk de vraag eigenlijk ook voor jezelf hè? wat zou jij doen in zo'n situatie en dat is natuurlijk eigenlijk ook met die Engelse uh, piloot die neerstort en dat is uiteindelijk ook met Tuntje zelf hè? die eigenlijk uh, ja ook bij het, ja, moet ze bij het verzet gaan wil ze neutraal blijven hè? wil ze gewoon door de oorlog zien te komen en dat zijn die verschillende facetten eigenlijk die je terugvindt, waarbij je ook bij jezelf kan afvragen en dat is dan de hamvraag voor jezelf van hoe zou ik hoe zou ik het doen in de oorlog zou ik meewerken hè? zou ik met het regime meegaan um, zou ik het aantrekkelijk vinden maar ook een, be een beetje en dat is niet super komt er niet super veel uit maar ook een beetje van ja, wat, hoe zit uh, mijn achtergrond? Hè? Wat, wat voor invloed heeft mijn achtergrond eigenlijk op die keuze? En dat zie je wel een beetje terugkomen. Niet superveel. Super um, en dat zijn natuurlijk interessante vragen. En het is ook knap dat die film die vragen eigenlijk stelt. En het is ook knap dat die film die nuances laat zien. En die nuances die we natuurlijk zeker na, net na de Tweede Wereldoorlog helemaal misten. En die steeds verder terugkomen. Um, uiteindelijk uh, komt er wel actie hè, met de... De, de Sloedam, die slag om de Sloedam. En uh, dan zie je dat het toch een beetje een Saving Private Ryan stijl heeft, waarbij het uh, ja, best wel veel gewonden vallen. En dat soort zaken. Dus best wel ja, best wel mooi gedaan. Met een budget van slechts 14 miljoen euro ook. Dus uh, ja, alle, alle lof voor deze film. Een zeer interessante, vermakelijke, leuke. Interessante film, zeker als je wat van geschiedenis weet en als je geïnteresseerd bent in die persoonlijke intriges hè, van oké, okay, wat maakt het nou dat jij een stoere gast bent en je denkt van ik ga die Duitse uh, bezetter verslaan, wat maakt het nou dat jij juist bij die Duitse bezetter uh, wil horen en wat maakt het nou dat jij met je neutraal wil blijven en dat je op een gegeven moment toch voor die keuze komt. Dus dat zijn interessante keuzes die terugkomen in de film. Dus al met al vind ik het een, uh, uh, een mooie film uh, om te zien, ik wil hem ook echt aanraden. Ik zou hem ook echt aanraden. Dus ga hem kijken. En ja, laat mij weten wat je vindt. En dat kan natuurlijk door uh, te mailen naar geschiedenis.paulushistoricus.nl of uh, op een van de socials mij uh, een berichtje te sturen. Uh, Facebook, uh, YouTube, uh, Instagram, Twitter. Dus laat me weten wat je ervan vindt. Ik ben uh, heel erg nieuwsgierig. Ja, dus afrondend, jullie weten nu... Het verhaal achter de Slag om de Schelde en waarom die eigenlijk zo belangrijk was, hè? de haven van Antwerpen, bevrijden. En uh, de film, goede film. Ik zou er, als ik uh, jullie was, zou ik er echt heen gaan. En dan uh, wil ik jullie weer bedanken voor, uh, voor het luisteren. En uh, dan zien we elkaar volgende week weer.